0: life takes you der podcast von best western hotels and resorts Herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe des Podcasts von Best Western Hotels and Resorts. Ich bin Alexander Teichert, Direktor Hotelentwicklung und gemeinsam mit meinem Team für die Hotelexpansion in der Region Central Europe verantwortlich. Ich habe mir heute einen ganz besonderen Gast eingeladen, in Krefeld geboren, in der Welt zu Hause und seit 2008 Geschäftsführerin des Best Western Premier Park Hotel Engelsburg in Recklinghausen. Herzlich willkommen Susanna Goßmann.
1: Ja, danke lieber Alex für die Einladung. Ich bin schon sehr gespannt, worüber wir heute sprechen.
0: Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich weiß, deine Zeit ist begrenzt. Dein Hotel ist gerade mal wieder prall gefüllt, sowohl mit Freizeitgästen, sowohl mit Geschäftsreisegästen. Ihr habt richtig viel zu tun und trotz dessen nimmst du dir Zeit für einen kleinen Plausch mit mir, mit unseren Zuhörern und erzählst uns ein Stück weit, wie du auch nach Recklinghausen gekommen bist, was dein Hotel auszeichnet und was ihr alles so Tolles für die Zukunft plant. Du bist gebürtige Krefelderin und hast das Thema Hotellerie und Gastronomie ja schon ganz früh für dich entdeckt. Wer hat denn dich dazu inspiriert?
1: Ja, also eigentlich ist meine Mutter schuld. Die hat jemanden kennengelernt, der viel in der Welt unterwegs war. Der hatte sein Büro in Jakarta und wir sind in sehr frühen Jahren, mein Bruder und ich, schon viel gereist nach Bali nach Singapur, nach Hongkong, ähm, Jakarta natürlich und ähm, sind unter anderem auch viel nach Österreich, gere äh, Österreich gereist und dort habe ich mein erstes Praktikum schon mit 13 gemacht, mhm. <lacht> habe da schön den Gästen den Kakao drüber geschmissen, der Fleck war anschließend sehr lange noch zu sehen und die sind auch dann schuld gewesen, also meine Mutter und ihr Lebensgefährte, dass ich nach Österreich in eine der ich würde mal sagen besten Hotelfachschulen äh, gekommen bin, in die höhere Lehranstalt für Fremdenverkehrsberufe Schloss Klessheim. Und genauso mussten wir das auch damals am Telefon sagen.
0: Was hast du dort auf der Hotelfachschule am sinnigsten und am unsinnigsten gelernt? <lacht> Das ist eine schöne Frage. Da
1: muss ich jetzt wirklich nachdenken. Also, was mich da wirklich auch ähm, sehr geprägt hat, wir wurden da ja schon angehalten oder wir mussten damals schon Schulkleidung tragen. In vielen Ländern ist das ja gang und geber, in Deutschland eigentlich nicht. Mhm. Und das war zum einen schon mal eine gute Vorbereitung für meinen anschließenden Beruf, weil da trägt man nun mal in verschiedenen Positionen auch Uniform. Die Schule ist sehr, sehr gut aufgebaut gewesen. Also man hat Praxis und Theorie wirklich ausgiebig durchgemacht. Viele Praktika schon in den Ferien sogar. Da war ich zum Beispiel im Schloss Fuschel und auch dadurch, dass meine Eltern dann weitergezogen sind in Sri Lanka im Hotel Ramada Renaissance in Colombo. Ja, und äh, das war schon sehr sinnig, dass die Theorie und Praxis wunderbar kombiniert haben. Man wurde also schon ganz gut vorbereitet auf das spätere Hotelleben.
0: Und unsere Zuhörer erinnert ja vor allem nicht nur die sinnigen, sondern die unsinnigen Dinge. Was ist denn dir da in Erinnerung geblieben?
1: Die unsinnigen Dinge? Tja, ja, es war schon teilweise... <lacht> Sehr anstrengend. Was war unsinnig? Früher hat man ja eher gedacht, mein Gott, warum ist der jetzt so streng? Warum muss ich denn das jetzt nochmal machen? Warum muss ich denn jetzt im Studium sitzen? Das fand ich, glaube ich, doof. Mhm. Wir mussten morgens und abends im Studium sitzen. Das hieß also ein paar Stunden einfach sich vorbereiten auf das Schulleben und nachbereiten, Hausaufgaben machen und solche Sachen.
0: Susanna, und du bist Österreich ja auch eine ganze lange Zeit hin treu geblieben, oder?
1: Ja, es hat mir auch wahnsinnig gut gefallen und ich bin nach der Hotelfachschule erstmal ins Gasteinertal gegangen, wollte nur eine Saison machen, mir hat es so gut gefallen, das war so ein schönes Hotel, ähm, Hotel Römerhof in Dorf Gastein. <lacht> im Dorf zu arbeiten, da zu arbeiten, wo andere Urlaub machen, das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Insgesamt war ich zwölf Jahre in Österreich, bis dann halt jemand gekommen ist, der häufiger mal in Ferien dort war und gesagt hat, Susanna, möchtest du nicht einfach mal mitkommen?
0: Wie viel Mal hat er denn dein Hotel besucht, bevor du tatsächlich konkret überlegt hast, mitzugehen?
1: Also im Hotel selber war er, glaube ich, gar nicht. Er war in einer Pension untergebracht, aber uh -huh. war immer zum Après-Ski und auch, der war auch zu den Osterferien da. Immer wieder in diesem Turm, den ich damals leiten durfte. Das war eine kleine Bar, die zum Hotel gehörig war, die ich eigenständig äh, leiten durfte, was ja wahnsinnig spannend war. Und ja. Ich denke mal, der war vier, fünf Mal
0: da. Und der Mann kam aus dem Ruhrgebiet, wenn ich mich nicht irre, so wie du mir das zumindest erzählt hast, nämlich aus Gelsenkirchen. Und du bist tatsächlich mit nach Gelsenkirchen gegangen. Was ein Kulturschock. Was hast du da gedacht? Moment,
1: jetzt müssen wir erst noch mal festhalten, nicht Gelsenkirchen, sondern Gelsenkirchen-Bur. Das ist schon was anderes.
0: Was ist der Unterschied?
1: Die Insider werden es wissen, ich werde das jetzt hier nicht ausführlich berichten, auf jeden Fall soll Gelsenkirchen-Bur ein wenig schicker sein als Gelsenkirchen, aber ich, ich will das gar nicht ausholen, ich bin auch nicht lange da geblieben, irgendwann bin ich ja dann auch in Recklinghausen gelandet.
0: Wie ist denn das passiert? 2008 bist du nach Recklinghausen gegangen und natürlich auch direkt zum Bestwestern Premier Park Hotel Engelsburg. Wie ist es dazu gekommen? Wie habt ihr euch, du und das Hotel euch kennengelernt?
1: Ja, zunächst einmal war ich ähm, in einem anderen Hotel hier in Recklinghausen. Da bin ich auch durch Zufall gelandet. Die suchten eigentlich eine Gastronomieleitung und der damalige Geschäftsführer hat nach einem mehrstündigen Gespräch mich dann doch gebeten, sein Hotel dann zu führen. Mhm. Eigentlich eine Seniorenresidenz, aber da waren einige Apartments, die nicht ähm, für Senioren hergerichtet waren und die wurden zum Hotelzimmer und aus 15 mhm. Angehörigenzimmer wurden. 62 Hotelzimmer, das war super spannend, ich durfte diese Aufgabe da übernehmen und irgendwann, an irgendeinem Sonntag rief mich die Besitzerin der Engelsburg, die ich damals noch gar nicht kannte, an und sagte also wortwörtlich, Ja, schönen guten Tag Frau Goßmann, ähm, wir kennen uns noch nicht, ich bin Christa Feldmann, ich bin die Besitzerin der Engelsburg und ich würde sie gerne kennenlernen, sie sind mir empfohlen worden. Wow, <lacht> da war ich natürlich erstmal ganz schön baff und äh, war jetzt sehr neugierig, was sie von mir wollte und sie wollten mir tatsächlich anbieten, hier in der Engelsburg zunächst einmal als stellvertretende Hoteldirektorin zu arbeiten und daraus wurden dann, ja, also ab 2008, jetzt 13 Jahre, am 8.8.2008 habe ich meinen Geschäftsführervertrag oh. unterschrieben. <lacht>
0: Weißt du oder kannst du dich daran erinnern, wer dich damals an Frau Feldmann verpfiffen hat?
1: Ja, ich weiß auch ganz genau, wer das war. Ich habe mich auch mehrfach bei ihr bedankt. Das war eine ehemalige Mitarbeiterin des vorherigen Hotels, die zur Frau Feldmann oder der Besitzerin der Engelsburg tatsächlich gesagt hat, also wenn Sie jemanden brauchen, der Ihr Haus so führt, als wäre es Ihr eigenes, dann sollten Sie Frau Goßmann anrufen.
0: Und das hat Frau Feldmann damals auch getan. Und so bist du seit 2008 tatsächlich in Recklinghausen und auch im Hotel. Wie können sich denn die Zuhörer Recklinghausen vorstellen? Und was macht eigentlich das Hotel? auch im Vergleich zu anderen Hotels in der Region aus?
1: Ja, also ich war ja auch selber voller Vorurteile, als ich hierher gekommen bin, äh, zumal ich also vom Ruhrgebiet eher ein ganz anderes Bild hatte. Ähm, ich habe das mehr duster und dunkel und verstaubt vorgestellt. Und zum einen ist Recklinghausen nicht unbedingt eine typische Ruhrgebietsstadt. Die Recklinghäuser sagen eher, wir sind im nördlichen Ruhrgebiet, aber im südlichen Münsterland. Äh, Recklinghausen hat wirklich noch eine richtig süße Altstadt mit Fachwerkhäusern. Hier ist ganz viel Natur drumherum. Hier gibt es einen Naturpark Hohe Mark. Hier gibt es Stauseen, den Halterner Stauseen. Also hier ist wirklich drumherum ganz grün und es ist ein ganz süßes Städtchen. Und die Engelsburg selber, muss ich sagen, eigentlich ist das ein Prunkstück mitten in der Stadt, aber Trotzdem eine kleine Oase in der Stadt. Also sie ist äh, wirklich am Rande der Fußgängerzone. Wenn man hier rausgeht, kann man direkt zu den Fachwerkhäusern äh, laufen. Und ich fand also die Engelsburg vorher schon ganz süß und habe mir die auch von außen immer angeschaut. Und jetzt äh, ja darf ich sie seit 13 Jahren leiten.
0: Ich muss jetzt mal ganz vielleicht auch doof fragen, woher kommt eigentlich der Name Engelsburg?
1: Wow, da gibt's es ähm, tatsächlich zwei Versionen, die mir inzwischen die Stadtführer hier erklärt haben, weil es gibt nichts Klares, nichts, wo du nachlesen kannst. Also die eine ist, Version heißt, hier gibt es eine Straße, die heißt Im Rom. Und im Rom steht ja auch die Engelsburg und daher leiten die Menschen die Engelsburg ab. Also im Rom heißt mhm. aber eigentlich ganz was anderes, das heißt irgendwie was im Raum. Also mir gefällt eine andere Version besser und zwar, dass hier eine Familie Biesken gelebt hat in dieser Engelsburg. Also die hat eine sehr vielfältige Geschichte hier, die ist damals von einem Richter erbaut worden. Hier waren Regierungssitze, der Prosper von Arenberg hatte seinen Regierungssitz, hier. Und unter anderem in der ganzen Geschichte war auch eine Familie Biesken hier und die soll ja engelsgleiche Töchter gehabt haben und deswegen soll mhm. das Engelsburg heißen. Aber witzigerweise eine richtige Geschichte, also eine niedergeschriebene Geschichte gibt es dazu nicht.
0: Verrätst du uns und unseren Zuhörern, wie alt das Gebäude der Engelsburg ist und wie groß auch die Engelsburg oder wie klein die Engelsburg auch ist? Also
1: 1701 ist die Engelsburg erbaut worden, damals von Klamor Konstantin Münch, eben ein Richter und demnach über 300 Jahre alt. Wie groß ist die Engelsburg? Ja, pff, wir haben 65 Zimmer, aber die Engelsburg ist halt immer wieder ausgebaut worden, umgebaut worden, angebaut worden aus einem Hufeisen. Also das Hufeisen besteht nach wie vor mit dem West- und Ostflügel und hinten dran ist dann nochmal so ein Anbau gebaut worden und es ist sicherlich ein ganz außergewöhnlicher Bau. Selbst wenn man davor steht, glaubt man gar nicht, dass diese Engelsburg irgendwo mitten in der Stadt steht.
0: Mhm. Du sagst, 1701 gebaut heißt, das Hotelgebäude steht unter Denkmalschutz, wurde aber trotzdem in den letzten Jahren ganz liebevoll und komplett auch renoviert. Ein denkmalgeschütztes Gebäude und das wissen viele unserer Zuhörer mit einem besonderen Charakter. Wie gelingt dir da eigentlich der Spagat in den Renovierungen zwischen Historie und Moderne?
1: Ja, das ist manchmal wirklich schwierig, ähm, vor allem die Außenfassade steht unter Denkmalschutz, das heißt, als wir hier das Premier-Schild angebracht bekommen haben, mussten wir uns natürlich die Genehmigung einholen, aber eigentlich, wir schaffen das schon ganz gut, es passt eigentlich alles wirklich gut zusammen und diese Ganz zauberhafte Atmosphäre werden wir auf keinen Fall zerstören wollen. Also man kommt ja rein und läuft durch so einen Torbogen in einen Kopfsteinpflaster-Innenhof und läuft auf diesen Eingang zu. Man fühlt sich direkt in einer ganz anderen Welt.
0: Kannst du dich erinnern, was dein erster Renovierungsschritt war, als du 2008 ins Hotel gekommen bist?
1: Mein erster Renovierungsschritt ich weiß noch, dass wir innerhalb einer ganz kurzen Zeit, ich glaube alles im Jahr 2010, Hotelprogramm, Fernseher, Matratzen, alles erneuert haben. Der erste Renovierungsschritt, also die größere Renovierung findet jetzt gerade statt.
0: Susanna, du hast uns ja schon Details zu Renovierungen so ein Stück weit berichtet. Wie lässt sich eigentlich so eine Renovierung im laufenden Betrieb vereinbaren mit den Gästen, die zu euch kommen und welche besonderen Maßnahmen müssen eigentlich dazu getroffen werden, damit sich Gäste nicht gestört fühlen?
1: Ja, das ist halt immer eine Gratwanderung, aber das lässt sich schon vereinen. Also wir haben unseren Handwerkern ganz klar gesagt, bitte fangt erst an, wenn die Gäste abgereist sind. Da kann man schon drauf achten. Man muss ja nicht direkt um 6 Uhr morgens anfangen. Man kann auch um 10 Uhr oder auch mal um 9 Uhr anfangen. Also sobald die Gäste jetzt in irgendeiner Art und Weise gestört würden, würden wir einfach nicht weitermachen. Wir haben auch schon mal gestoppt. Wenn zum Beispiel eine Tagung gerade unterwegs ist und die eine sehr wichtige Besprechung da kann's ja nicht von oben irgendwie so mit so einem riesengroßen Schlagbohrer losgehen.
0: Da gebe ich dir wohl recht, wobei glaube ich, dass jeder von uns schon mal erlebt hat, dass er in einem Hotelzimmer vielleicht geschlafen hat, früh morgens recht spät aufgestanden ist oder sogar tatsächlich zu einer Tagung unterwegs war und es gab Lärm. Deshalb, ich finde es einfach schön zu hören, dass ihr da besonders darauf achtet, wobei ihr ja unterschiedliche Arten von Gästen habt. Ihr habt den Geschäftsreisenden, ihr habt den Freizeittouristen. Wieso kommen die Gäste zu euch und was ist das Besondere an euch und der Region?
1: Oh, da sind ja jetzt aber ganz viele Fragen auf einmal. Also, ähm, was haben wir für Gäste? Das werde ich hier tatsächlich in Recklinghausen ganz häufig gefragt. Ich treffe ja auch hier Recklinghäuser, die sich auch wahnsinnig für die Engelsburg interessieren, weil es einfach ein interessanter Bau ist, ein interessantes Haus ist und da muss ich auch immer Rede und Antwort stehen. Es ist ein Riesenmix aus Gästen. Es ist zum einen der Geschäftsmann oder die Geschäftsfrau, die hier ein Projekt zum Beispiel hat oder die zum Chemie pack mal raus muss. Wir haben hier einen sehr großen Chemiepark in der Nähe in Mahl. Da kommen sehr viele Gäste her von vielen internationalen großen Firmen, die wirklich ein großes Buchungsvolumen auch haben. Dann gibt es Menschen, die haben hier zum Beispiel ein Fußballspiel in der Nähe. Äh, möchten sich das anschauen? Die Felddienst Arena ist hier auf Schalke. Da sind wir wieder bei Gelsenkirchen. Wir haben Bochum in der Nähe. Wir haben Borussia in der Nähe. Wir hatten ja auch schon die ein oder andere Fußballmannschaft hier zu zu Gast. Dann haben wir natürlich die Freizeittouristen, die immer häufiger kommen, um sich auch mal das Ruhrgebiet anzuschauen. Oder, was auch in letzter Zeit immens zugenommen hat, Radfahrer, die mhm. sich eine Route rausgesucht haben. Hier durch die Umgebung, hier, es ist ja wirklich grün drumherum. Man kann Wasserschlösser sich anschauen. Hier gibt es einen Ruhrradweg. Also es wurde in der letzten Zeit sehr, sehr viel getan, dass man hier den Freizeitwert auch noch mal Erhöht hat.
0: Und das genießen natürlich irgendwie die Gäste, die bei euch mitten in Recklinghausen sind, mitten in der Stadt sind und auch nicht gestört werden von Renovierungen, die bei euch im Hotel stattfinden. Mal zurück zu diesen Renovierungen. Das entsteht ja so in einem Prozess, in einer Ideenfindung. Wer gibt bei euch eigentlich die Impulse für die Verschönerungen, für die Renovierungen im Hotel?
1: Auch das ist so eine Zusammenarbeit. Zum einen natürlich die Besitzer des Hotels. Wir kommen mit Ideen, mit wir nenne ich immer mein Team und mich. Oder auch als wir hier die Lobby ganz äh, neu gemacht haben, haben wir uns einen sehr, sehr guten Architekten ins Haus geholt aus Düsseldorf, der sich spezialisiert hatte in Ausbau und Renovierung von historischen Gebäuden. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Es ist eigentlich immer ein Miteinander.
0: Und inwieweit bindet ihr eure Gäste damit ein?
1: Also zum einen ähm, hören wir einfach mal unseren Gästen zu. Es ist ja häufig so, dass ich an der Rezeption stehe. Ich bin ja jemand, ich muss, ich brauche ja meine Gäste um mich rum und ich stehe dann an der Rezeption und checke mal aus oder mal ein und stehe auch mal an der Bar und halt mal ein Quetschchen mit den Gästen und dann kommen auch viele Ideen von unseren eigenen Gästen. Es müssen noch nicht mal Stammgäste sein. Viele Ideen kommen auch mal, wenn man ein schönes Hotel besucht hat und gereist ist und einfach mal was gesehen hat, Mensch, das wäre ja auch was für uns. Aber vieles diktiert ja auch die Zeit, mhm. wie zum Beispiel die ganz neu renovierte. Zimmer werden jetzt hauptsächlich begehbare Duschen haben, weil Badewannen werden bei uns eigentlich eher selten gebraucht und wenn dann in den Suiten und da bleiben sie drin und werden ergänzt durch eine Dusche.
0: Nun entdecken auch Promis und VIPs erster, zweiter und dritter Güte Recklinghausen und euer Hotel als erstes Hotel am Platz nicht nur das Thema Übernachtung, auch das Thema Gastronomie. Wie geht denn ihr mit den Promis im Hotel eigentlich um?
1: <lacht> du musst ja zunächst einmal erklären, warum sind denn hier überhaupt so viele Promis. Zum einen ähm, haben wir die Ruhrverspiele hier. Seit Jahren gibt es diese Ruhrverspielen Kunst gegen Kohle. Das ist eine Tradition hier in Recklinghausen und dadurch kommen sehr viele Prominente. Und wir haben den grimme der hier in der ganz nahen Umgebung auch wiederum in Mahl Verliehen wird der Adolf-Grimme-Preis und das ist ja ein hochdodierter Preis, also einer der wichtigsten Preise wohl für die kunstschaffenden Regisseure, Schauspieler etc. Und dadurch kommen natürlich viele und vielleicht auch durch Mund-zu-Mund-Propaganda. Wie gehen wir mit unseren Prominenten um? Eigentlich sind das ja ganz normale Menschen wie du und ich. Eigentlich haben wir festgestellt, dass sehr viele prominente Gäste ganz normal behandelt werden möchten. Natürlich gibt es die ein oder andere oder den ein oder anderen, der eine Anforderungsliste hat. Die wird vorweg geschickt und die schauen wir dann, ob wir auch alle Wünsche erfüllen können. Schön war hier die Begegnung mit Iris Berben zum Beispiel. Die hat mir erstmal ihren Hund vorgestellt. Guten Tag. Das ist Paul Berben. Das fand ich ganz süß. Ich kann übrigens auch ganz klar sagen, eine wahnsinnig gut aussehende Frau. Ich stand einen Meter von ihr entfernt und sie sieht wirklich toll aus. Jan-Josef Liefers, äh, muss ich auch ganz ehrlich sagen, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Der war zur grimme preis -Auszeichnung hier, kam ziemlich spät an mit seiner Frau und schaute sich in der Lobby um und sagte, mein Gott, die sind ja alle so schick gemacht. Ich habe gar keinen Anzug mit. Und äh, ja, das war also wirklich eine lustige Begebenheit, weil wir haben ihn dann zu einem Herrenausstatter hier in Recklinghausen geschickt, der auch wirklich super kooperativ war und ihn mal eben schnell eingekleidet hat. Ich glaube sogar auch seine Frau da mit dazu. Und er wurde dann da abgeholt und zum grimme -Preis chauffiert. Ganz witzige Geschichte. Ja, da gibt es so einige interessante Anekdoten. Sagen Aber ich wir mal muss so. jetzt
0: noch mal fragen, eigentlich gehört dem Herrenausstatter ja ein ziemlich großer Dank. Erstens in Recklinghausen ist so ein Herrenausstatter auch noch nach 19 Uhr da. Das verwundert also mich persönlich und unsere Zuhörer auch. Was ist denn das für ein Typ? Was ist denn das für ein Herrenausstatter, der da in Recklinghausen ist und Jan Josef Liefers spät am Abend noch für eine Gala einkleidet?
1: Ja, so ganz so spät war es, glaube ich, nicht. Die Grimme-Preisträger oder die Nominierten müssen, soweit ich weiß, spätestens um 18.30 Uhr auf ihren Plätzen sitzen. Ah. Also es war schon noch in der normalen Arbeitszeit, aber der war wirklich kooperativ, ist auch ein ganz, ganz netter Mensch, der sicherlich auch ein bisschen kosmopolitisch ist. Mhm.
0: Susanna, aber ihr seid nicht auf jeden VIP vorbereitet, sobald ich das im Hinterkopf habe. Hast du mir mal nicht erzählt, dass jemand völlig unvorbereitet bei euch im Hotel übernachtet hat?
1: <lacht> ich weiß, wen du meinst. Das ist wirklich eine lustige Geschichte. Da muss ich ein bisschen ausholen. Wir hatten die Monroes im Haus. Das war damals eine Folge der Popstars, drei Damen, die auserwählt wurden, eine Gruppe nachher zu bilden. Und die sind hier in der nahen Umgebung auf einem Flugplatz, glaube ich, aufgetreten. Und an dem Morgen stehe ich mit den dreien in der Lobby und wir schauen uns so das Gästebuch an, weil wir alle gerade prominenten Gäste bitten, sich da einfach mal zu verewigen. Und die drehten sich ständig um und schauten immer zu einer Person, die da saß auf unserem Sofa im Eingang mit einer älteren Dame daneben. Und die irgendwann habe ich mich dann auch umgedreht und denke mir, ups, den kenne ich. Moment.
0: Wusstest du denn, wer es war?
1: In dem Moment, ja. Also ich, ich habe ihn erkannt, obwohl er einen Cappy auf hatte, Stoppelbart und es war Leonardo DiCaprio. Und der hatte allerdings auch einen traurigen Anlass, hierher zu kommen, seine Oma ähm, lebte ja hier in Ohrerkenschwick. das ist eine Nachbarstadt mhm. und da war er wohl, bei ihr im Krankenhaus und ist deswegen mit seiner Mutter angereist, ist also komplett unvorbereitet bei uns eingecheckt, weil er sich in einem anderen Hotel wohl nicht wohl gefühlt hat und äh, ist mitten in der Nacht unter dem Namen seiner Mutter eingecheckt, also noch nicht mal unter seinem Namen und dann erzählte mir in dem Moment, als ich nach hinten ging, ins Backoffice nennen wir das, also ich gehe praktisch hinter die Kulissen, unser Bankettleiter, dass er an dem Abend noch, als er eingecheckt wurde, mit ihm gemeinsam, also mindestens so 20 Minuten über seinen Laptop gesprochen hat und mhm. sich immer wieder gefragt hat, irgendwie kenne ich den, irgendwie kenne ich den. Und dann war das tatsächlich ein Weltstar und ich habe ihn dann auch angesprochen und habe mich bei ihm auch so ein bisschen entschuldigt, weil er hatte nämlich damals zwei nicht renovierte Zimmer und ich wollte doch ganz gerne, dass er dann in die Suiten umzieht. Hat er dann aber verneint, hat dann gesagt, nö, ihm gefallen die Zimmer oder also seiner Mutter und ihm gefallen die Zimmer. Und dann habe ich noch gesagt, es könnte ein bisschen lauter werden, weil ähm, nebenan ist heute Abend eine Party. Sowas kommt ja vor. Wir haben ja direkt eine Hausbrauerei neben uns und dann versuchen wir natürlich, die Gäste immer dahin zu legen oder in die Zimmer einziehen zu lassen, die eben schön ruhig sind. Ja, und äh, dann sagte er, dann, dann einfach nur, dass äh, er Oropax dabei hätte. Ach, der war ein ganz sympathischer, ganz netter Kerl. Ist nachher noch in Recklinghausen irgendwo essen gegangen. Und dummerweise hat irgendjemand dann die Presse geholt. Und äh, er ist dann statt drei Nächte, zwei Nächte geblieben. Aber eine schöne, sehr lustige Begebenheit.
0: Was für eine schöne Geschichte. Susanna, nun ist das Thema Übernachten ja bei euch im Hotel nur die halbe Miete. Ihr legt ganz besonders viel Wert auf Kulinarik in der Engelsburg, die Festtafel, so heißt euer Restaurant. Der Name ist ja bereits ungewöhnlich und ist auch Programm. Woher kommt der eigentlich?
1: Ja, da muss man wissen, dass das Fest hier ein feststehender Begriff feststehender Begriff ist, sehr lustig, ein Wortspiel. Wie, wie die Festtafel auch ein Wortspiel ist, das Fest ist ungefähr die Region oder der Kreis Recklinghausen. Mhm. Das ist noch eine alte Bezeichnung und den haben wir aufgenommen. Beziehungsweise wir haben eigentlich unsere Gäste wiederum mitarbeiten lassen. Der Name des Restaurants ist tatsächlich bei einem Spiel mit unseren Gästen entstanden. Wir haben... Einfach mal aufgerufen, rufen Sie uns Namen für unser Restaurant zu. Während einer Veranstaltung draußen im Innenhof, es war damals das Wallringfest, wir hatten alles bayerisch lustigerweise dekoriert und haben unsere Gäste wirklich mitmachen lassen. Und daraus ist die Festtafel entstanden, die jetzt wirklich inzwischen ein feststehender Begriff ist auch.
0: Was macht das denn für einen feststehender Begriff? Also worauf lassen sich Gäste ein, wenn sie zu euch zu Besuch kommen, in die Festtafel?
1: Ja, zum einen haben wir sehr lange daran gearbeitet, dass die Gäste nicht nur sagen, wir gehen in die Engelsburg, sondern wir gehen auch in die
0: Festtafel. Mhm. Also
1: wir versuchen mit der Festtafel auch ruhig das Festliche aufzuschnappen. Also wenn man bei uns reinkommt, ist es sehr, sehr feierlich, aber nicht zu feierlich. Es ist gemütlich, wir haben goldene Säulen in der Festtafel, wir haben inzwischen so kleine Tischlämpchen, die man dimmen kann, wenn man das möchte. Wir haben Kerzenschein, wir haben wirklich versucht, eine wohlige, eine Wohlfühlatmosphäre zu schaffen. Ja, in der Festtafel gibt es halt jetzt inzwischen auch eine ganz ähm, außergewöhnliche Karte. Unser Küchenchef, das den Burbaum hat sich wirklich einiges einfallen lassen mit seinem ganzen Team, wie zum Beispiel ein Überraschungsmenü, wo man nur die Zutaten dargestellt bekommt. Also da steht dann Lachs, da steht Mahngold, da steht Salz, Pfeffer, nee, Salz, Pfeffer, sowas Profanes würde er da nicht hinschreiben, aber mit diesen Zutaten werden dann den Gästen Überraschungsmenüs kredenzt und das macht immer wieder Spaß, wie die Gäste da drauf reagieren und was für ein tolles Feedback da kommt. Wir haben auch Glück, wir haben einen neuen Restaurantleiter, der gemeinsam mit unserem Herrn Benz, der schon Jahre bei uns arbeitet, das ganz toll weiterführt und weiter aufbaut. Es auch Sommelier, das heißt, unsere Weinkarte wird immer spezieller und immer toller. Das macht einfach Spaß. Es gibt eine Entwicklung, eine richtige Entwicklung.
0: The cat Du Susanna, das hört sich ganz nach historischem und hochwertigem Ambiente an. Und ich bin mir sicher, es gibt eine ganze Menge Menschen, die fühlen sich durch dieses Ambiente zu euch, zu eurem Restaurant hingezogen und wollen dort feiern. Was bietet ihr denn diesen Gästen für besondere Räumlichkeiten? Und ich habe im Hinterkopf, ihr habt einen tollen Außenbereich an. Wofür ist das gut geeignet?
1: Ja, wir haben halt dieses Jahr zum einen unseren Burggarten richtig ausgebaut. Das ist der Garten hinter der Engelsburg. Man muss also praktisch einmal durch die Engelsburg durchleben. Laufen, geht am Kaminzimmer vorbei, wo dann auch die standesamtlichen Hochzeiten stattfinden können oder auch die Hochzeit selber gefeiert wird. Aber wenn man ein Stückchen weiter geht, kommt man hinten in diesen Burggarten wirklich wie eine kleine Oase mitten in der Stadt mit der Stadtmauer drumherum. Also das fühlt sich sogar an, als wäre das eine Schallmauer. Es mhm. ist wirklich ganz ruhig da hinten. Das haben wir früher halt so genutzt, dass wir hauptsächlich Grillabende da hinten gemacht haben, Events hinten gemacht haben, aber inzwischen haben wir dann auch diesen Garten als à la carte Restaurant, als zweites à la carte Restaurant genutzt und das ist äh, dieses Jahr wirklich super angekommen, hat auch richtig Spaß gemacht, musste allerdings auch von uns erobert werden, es ist ja wie mhm. ein neues Restaurant. Mhm. Und wir haben halt auch verschiedene Möglichkeiten, noch in andere Räumlichkeiten zu gehen. Aber unser Haupt- oder unser attraktivster Raum, würde ich sagen, ist das Kaminzimmer, in dem man wirklich sehr ja romantisch feiern kann oder auch tagen kann.
0: Ich bohre da nochmal ein bisschen tiefer rein. Du sagst gerade, Mensch, das Kaminzimmer ist das romantischste. Ist das tatsächlich so oder gibt es noch einen romantischeren Ort?
1: Einen romantischeren Ort. Natürlich gibt es auch eine Turmsuite, die mhm. jetzt auch gerade so gut wie fertiggestellt ist in der Renovierung. Die hat ein neues Bad erhalten. Bis dato gab es eine Wirlwanne in der Turmsuite. Die war auch schön, aber es gab keine Dusche. Das heißt, wir mhm. haben jetzt da noch eine Dusche mit dran gebaut, haben eine freistehende Badewanne reingebaut. Und da muss ich ehrlich sagen, wenn man, die ist ja dreistöckig. Man muss mhm. durch das Schlafzimmer, also unten ist das Badezimmer, dann kommt das Schlafzimmer und man geht eine Wendeltreppe hoch und ganz oben ist das Wohnzimmer, aus dem man wirklich in alle Richtungen schauen kann, würde sagen, das ist schon sehr romantisch. Aber es gibt hier ganz viele romantische Ecken. Und wenn du dich einfach nur vorne in die Lobby an den Kamin setzt, das ist auch romantisch.
0: Also gerade wenn ich über eure Turmsuite nachdenke, da denke ich an ein junges Paar, was gerade heiratet, mit Rosenblättern. Kannst du dich an einen besonders romantischen Moment erinnern, der bei dir im Hotel dir im Gedächtnis geblieben ist?
1: Vor kurzem bin ich wieder daran erinnert worden, weil drei Damen bei uns waren. Ich glaube, die treffen sich jedes Jahr, einmal im Jahr, hier in der Engelsburg. Drei Schwestern, die irgendwie unterschiedlich wohnen. Und die haben mich wieder daran erinnert, dass sie mal da waren, als ein junger Mann seiner Geliebten einen Heiratsantrag machen wollte. Und die haben diese Entstehung mitbekommen. Die saßen vorne in der mhm. Lobby, eben an diesem Kamin und er hatte mich gefragt, wir kennen uns schon ein bisschen länger, Susanna, kannst du mir helfen? Ich bin ein bisschen aufgeregt, wie können wir denn das machen, dass du sie irgendwie zu mir führst und zunächst einmal haben sie ein schönes Abendessen im Restaurant Festtafel gehabt und ich sollte sie dann irgendwann mal entführen zu ihm. Wir hatten einen kleinen Raum fertig gemacht, wirklich wunderschön romantisch, mit einem Stehtisch drin, Baccarat Rosen, es war alles mit Kerzenschein erleuchtet. Ja, und ich sollte sie dann zu ihm führen und hab dummerweise jetzt irgendwie die falschen Worte gewählt und hab dann zu ihr gesagt, du komm mal bitte mit, dem Sebastian, dem geht's nicht gut.
0: Na, meinen herzlichen Glückwunsch zu <lacht> dieser Aussage gegenüber der zukünftigen Braut. Danach ging es ihr wahrscheinlich auch nicht mehr so gut, aber wie ist denn die Geschichte weitergegangen? Ach, das
1: war ganz süß. Also erstmal ist sie ganz blass geworden, aber als ich sie dann in den Raum geführt habe, wo er dann auf sie gewartet hat, war alles super und hat hatte dann Tränen in den Augen und die sind uns nach wie vor treu geblieben, wir sind sehr verbunden, es ist ein ganz süßes Pärchen und ich erzähle diese Geschichte immer wieder gern und witzigerweise die drei Damen, die mich da wieder drauf gebracht haben, die waren genau an dem Tag da, wo wir dieses Jahr auch den Grimme-Preis wieder hatten, wo dann auch wieder mhm. die vielen Promis hier waren und die haben dann gesagt, also irgendwie kommen wir hier immer, wenn was Besonderes passiert. Das war wirklich süß.
0: Und sie kommen immer noch wieder, um was Besonderes zu erfahren?
1: Ja, ich denke schon. Ich glaube, die haben schon für nächstes Jahr wieder gebucht. Ich schaue mir jetzt das Datum nicht an, aber irgendwas wird dann wieder mhm. an dem Tag passieren.
0: Liebe Susanna, du prägst die Geschicke dieses Hauses jetzt schon seit 2008. Was glaubst du, wie das Hotel in fünf Jahren aussieht?
1: Also das Hotel wird sich ja nicht ändern. Die Engelsburg wird wahrscheinlich immer gleich aussehen, weil es gibt keine Möglichkeit, noch irgendwie anzubauen. Wir könnten vielleicht auf das Flachdach noch ein Stockwerk setzen, aber wir können nicht in die Breite gehen. Wir können vielleicht besser werden, noch besser werden. Wir könnten, oder beziehungsweise da sind wir auch gerade dabei, wir wollen unsere Nachhaltigkeit ausbauen, wir wollen den Umweltschutz beachten. Wir überlegen die ganze Zeit, wo können wir noch angreifen. Ganz wichtig, die Engelsburg großartig darf sich gar nicht ändern, weil das Originelle muss bleiben. Die Engelsburg soll schon auch die Engelsburg sein, wie sie gerade ist. Wer sie auch definitiv prägt, das ist mein Team, das sind meine Mitarbeiter. Das ist ähm, auch super wichtig für mich, dass auch die Atmosphäre zwischen Team und den Gästen noch besser wird, noch ausgebauter wird, dass die äh, Mitarbeiter sich hier wohlfühlen. Gerade jetzt in der Zeit, wo wir wirklich Schwierigkeiten bekommen, wieder Fachkräfte zu finden. Wir bilden ja auch viel aus und äh, legen auch sehr viel Wert darauf, dass äh, sehr gut ausgebildet wird und legen da wirklich unser Fachwissen rein und unsere Energie. Und Also da würde ich mich... Wirklich darüber freuen, dass vielleicht diejenigen, die wir hier ausbilden, irgendwann mal wiederkommen. die sollen erstmal in die große weite Welt gehen und uns demnächst mit ihrem neuen Wissen wieder bereichern. Das ist sicherlich etwas, was ich sehr hochhalten muss und werde auch in der Zukunft. Ja, und wir bleiben dabei und wir wollen einfach weitermachen.
0: So und an der Stelle wünsche ich euch für die nächsten nicht nur Jahre, sondern Jahrzehnte, allen Erfolg und danke dir ganz herzlich, liebe Susanna, dass du heute mit mir die ganze Zeit verbracht hast, uns allen Rede und Antwort gestanden hast und dich jetzt wieder um deine Gäste kümmern kannst. Sie, liebe Zuhörer, Ihnen danke ich ganz herzlich, dass Sie heute bei uns waren, mit uns äh, zugehört haben zu den spannenden Geschichten rund um die Engelsburg in Recklinghausen. Besuchen Sie uns jederzeit gerne auf der Best Western zum Thema Reiseziele, touristisches Reisen. Ich wünsche Ihnen noch eine gute Zeit. Bis dahin. Das war Wherever Life Takes You, der Podcast von Best Western Hotels und Ressorts.